0: Con Gerardo Dueñas.
1: A veces nos enganchamos demasiado Y caemos en la dependencia En la dependencia de sustancias Que hacen un daño como nunca he visto También en la dependencia de personas De otro tipo de necesidades Me ha tocado acompañar A personas que estaban intentando salir De ese drama Del drama de la droga ...en cualquiera de sus formas... ...drogas duras... ...alcohol... ...otros... ...tipos de drogas... ...y quizá ha sido... ...lo más duro... ...que he tenido que hacer... ...en mi ministerio... ...quizá es... ...lo que más toca el alma cuando... ...un hombre de dos metros... ...todo lleno de tatuajes... ...te dice llorando... ...me he cargado mi familia... ...he tirado... ...dos pisos... ...me los he pinchado... ...he perdido a los míos... ...mi hija... ...no quiere saber nada de mí... ...y te lo dice con lágrimas en los ojos... ...hoy, nuestro mundo... ...sigue viviendo este drama... ...que seguramente... ...no abre los medios de comunicación... ...que de seguramente... ...no está en las portadas de los periódicos... ...pero que no por eso... ...deja de doler menos... ...y de romperse... ...y ahí... ...en ese drama... ...en el drama de la droga... ...en el drama de la dependencia... ...queremos estar también... ...como siempre... ...para cuidar... ...con la certeza... ...de que Dios... ...no nos deja nunca abandonados... ...con la certeza de que Dios... Siempre acompaña. Y que quizá también aquellos leprosos del siglo primero, hoy nos podemos identificar con otros leprosos distintos, marginados de la comunidad, quizá por opción, quizá por problemas, quizá por patologías, pero que están viviendo ese drama. Y toca cuidar, y toca prevenir. Y toca acompañar. Y esos jóvenes que se acercan hoy, que están en riesgo. Y esas familias que viven las consecuencias de la adicción. Ojalá sepamos cuidar. Cuidar siempre. ojalá sepamos poner esperanza. Porque Dios viene como estamos celebrando. Viene siempre. Y a pesar del mal podemos esperar que Él nos acoge nos da sentido y nos comparte su vida Él sigue naciendo hoy, para eso nos estamos preparando en nuestra vida, en nuestro mundo en nuestro corazón y en nuestra humanidad doliente también en el misterio de la dependencia Dios se hace cercano para acompañar tiempo de cuidar al que sufre por el drama de la dependencia, por el drama del enganche, por el drama de la droga. Señoras y señores oyentes de Radio María Las 8 y 6, las 7 y 6 en Canarias Y comenzamos una nueva edición El programa 10 de Tiempo de Cuidar En directo en Radio María Desde los estudios centrales de Radio María en Madrid En el Paseo de los Lanceros Para comenzar este programa especial Como siempre, como cada martes En el que nos queremos acercar a un tema Y hoy lo hacemos de un modo muy interesante, de un modo único, porque nos acercamos a el mundo de la droga, de la dependencia. Hoy hemos estado viviendo, esta semana pasada, la conferencia internacional en la Santa Sede, organizada por el Dicasterio para la Promoción Humana, y ha tenido ese tema. La droga y la dependencia, un desafío para la promoción humana integral y de eso vamos a hablar hoy pero estamos con nuestro equipo hoy al otro lado del cristal tenemos a dos personas que nos llevan los mandos del control también la producción Javier Pérez muy buenas noches Javi hola buenas tardes Gerardo o oh, buenas tardes y Irene Kate Robinson buenas noches Irene
0: muy buenas noches Gerardo
1: y con todos ustedes, porque queremos que nos acompañen, queremos que estén ahí, queremos que siempre se sepan parte de nosotros. En este programa que hoy comenzamos y que, como decía, vamos a dedicar a la droga y a la dependencia, y con una conferencia internacional en la que he tenido también la suerte de participar. Ha participado también José Luis Méndez. Vamos a hablar con él ahora en un momento, porque estamos ahí intentando conectar a nuestro codirector, el codirector de este programa. Vamos a pedirle que pues nos dé también sus impresiones. Vamos a viajar hasta el Vaticano, hasta la Santa Sede, porque hoy tenemos la suerte, en este momento de la historia, que el responsable de la Pastoral de la Salud a nivel mundial es un español, un español español, de Madrid precisamente y va a tener la diferencia de hablar con nosotros y también vamos a compartir pues con algunas de las personas que han estado participando en esta conferencia internacional y por qué no pues acercarnos, ya así, ya que estamos ¿no? De perdidos al río, acercarnos al mundo de la droga, al mundo de la dependencia, al mundo desconocido. Vamos a hablar con un profesional que lleva mucho tiempo trabajando en este tema, el doctor Vázquez, que nos va a atender también amablemente y que contamos con él. Y todo eso... Pero necesitamos que ustedes, como decimos siempre, no solamente nos escuchen, sino que también entren en contacto con nosotros y tenemos pues siempre las vías por las que podemos, por las que pueden...
0: Pueden comunicar, comunicar. con nosotros con sus comentarios con nuestro correo electrónico, tiempo de cuidar arroba, .es, Y en las redes sociales, en Facebook somos Radio María España y en Twitter arroba Radio María Spain. Y pueden publicar sus comentarios con el hashtag tiempo de cuidar. Además... Nos pueden enviar sus mensajes únicamente durante la emisión del directo del programa a nuestro WhatsApp.
1: 668-594-383 668-594-683 Pues estamos todos listos y comenzamos. El fenómeno de las drogas constituye un problema que suscita preocupación en el mundo de hoy, que pide, requiere de un análisis y de unas acciones serias, porque ese ese drama, podemos decir, no, no deja de aumentar y no deja de ser realmente un fenómeno alimentado no sin concesiones muchas veces o compromisos de parte de las instituciones con un mercado que cada vez crece más. Y por eso también esta pues esta pasada semana del 29 de noviembre del jueves al 1 de diciembre en el, la Santa Sede en el Vaticano ha estado esta Conferencia Internacional de Drogas y Dependencia, que entra además en el proceso de una serie de conferencias internacionales que ha publicado, que ha tenido lugar, ha organizado el Pontificio Consejo para la Pastoral de la Salud. Hace muchos años, en 1985, cuando algunos de los que estaban aquí, pues todavía ni nacían casi... Eh estaba ...se crea... Se, ...la Reforma de la Curia... ...se crea el Pontificio Consejo... ...para lo Pastoral de la Salud... ...y hemos tenido... ...hace unos programas tuvimos a uno de sus impulsores... ...a Monseñor eh, José Luis Redrado... ...que es un obispo... Mm, ...hermano de San Juan de Dios Español... ...que fue durante los primeros 25 años... ...el secretario de ese Pontificio Consejo... ...y una de las actividades... ...que organizaba ese Pontificio Consejo... ...era una conferencia internacional... ...cada año con un tema distinto en el que se fueron abordando, pues, muchos muchas cosas y además con un buen nivel. No solamente una conferencia a nivel pastoral, sino en muchas ocasiones con unos niveles de ciencia, ¿no?, de personas comprometidas muy, muy interesantes. Y cada año, pues, había un, un, una serie de... Pues, de temas que se iban tratando, ¿no? Han tratado últimamente las enfermedades raras, las personas con discapacidad. Y este año, siguiendo la invitación del Papa Francisco, ya no está el, el Pontificio Consejo, porque en la reforma de la Curia del Papa, el Pontificio Consejo de Pastoral de la Salud se ha integrado como una secretaría dentro del dicasterio para la promoción del desarrollo humano integral, pero se ha mantenido esta conferencia internacional. Y decía que siguiendo pues eh, la invitación del Papa Francisco, que ya desde 2014, en algunos eh, discursos, en algunos mensajes, a algunas reuniones eh, había invitado a comprender y contribuir a la comprensión, decía el Papa, de la búsqueda de respuestas adecuadas al fenómeno de la droga. Con ese motivo, el Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral ha organizado una conferencia internacional con ese título que decíamos, Drogas y Dependencia, y con el subtítulo, Un obstáculo para el desarrollo humano integral. Y ha reunido durante estos dos días y medio a... Pues un montón de expertos a nivel mundial En el que han hablado de muchas cosas distintas Han sido de manera especial Tres intervenciones a nivel eclesial ¿no? Abrió la conferencia internacional El cardenal Peter Tucson, Que es el prefecto del dicasterio Para el Desarrollo Humano Integral Y concluyó prácticamente los trabajos El viernes por la tarde Yo tuve ocasión de llegar a, a esa sesión El viernes por la tarde eh, Concluyó con un mensaje Una ponencia breve del cardenal secretario de Estado sobre una reflexión ¿no? sobre las drogas y las adicciones bien interesante, después celebró, presidió también el secretario de Estado, la Santa Misa en la Basílica y al día siguiente tuvimos la suerte el sábado por la mañana, este sábado hace dos días, no bueno hace tres días, el día uno de ser recibidos los participantes en esa conferencia por el Papa Francisco en la Sala Clementina y también con un mensaje bonito, no recordando el Papa, pues muchas de las cosas que... Sabemos muchas de las cosas que nos llevan en el fondo, ¿no? el que en nuestro día a día están presentes en la actividad de la Iglesia, pero poniendo de forma especial el rostro, no, el acento en esos que sufren y que sufren la causa pues de la droga, causa de la dependencia. Hablaba el, hablaba el Papa, ¿no? De esas nuevas formas de vida descartada. Y vamos pues ahora también a recordar ese mensaje que el Santo Padre Francisco dio a los participantes en la Conferencia Internacional sobre Drogas y Dependencia. Un obstáculo para el desarrollo humano integral.
0: Son es tu morada, y ahora tu hijo soy. He vuelto a empezar todo de atrás Tú, Amor, medio alegría
1: y nueva vida. Tú, y continuamos en directo, las 8 y 18, las 7 y 18 en Canarias. José Luis Méndez, buenas noches.
2: Buenas noches, sé,
1: Gerardo. ¿Cómo estás? Pues di, di, divinamente, no
2: me puedo
1: quejar. Bueno, estamos ya organizando todo porque tenemos un lío hoy de, de comunicaciones y acabamos de, de comenzar nuestro programa, este programa que estamos dedicando a la conferencia internacional en la que hemos tenido la oportunidad de participar, Drogas y Dependencia, un obstáculo al desarrollo humano integral. ¿Y ¿Cuáles son las primeras impresiones?
2: Bueno, a mí la primera impresión, me ha gustado muchísimo el ritmo de ponencias. A, a, evidentemente, algunas a uno le gustan más que otras, ¿no?, que te encajan mejor. Creo que ha habido un gran nivel científico-técnico muy bueno. Y el ritmo, que no es fácil en una cosa tan con tantas intervenciones, ¿no?, de respetar los horarios. ¿no? Me parece que ha sido como para felicitar a segundo que lo ha organizado, que
1: creo muy bien. Y luego... Bueno, pues vamos a, vamos a... Es que, es que precisamente, tenemos... ¿Qué sí, tenemos
2: en América, es que tenemos en Vamos, señor
1: Segundo Tejado Muñoz. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Que es el subsecretario del Dicasterio para el Se Servicio de Desarrollo Humano Integral y el responsable de la Santa Sede de la Pastoral de la Salud, al que agradecemos, además, que estuvo en el primer programa, pero ya lo hemos fichado hoy de manera especial. Le estaba felicitando, José Luis, y yo también. Le felicitamos por... La conferencia, el desarrollo de la conferencia ha sido impecable, segundo. Bueno, bueno,
3: gracias. gracias. Yo he visto muchos defectos, con lo cual, pero mejor no los digo. Los mejoramos para la, la siguiente vez. Algunas cosas se podrían haber hecho mejor, pero bueno, no, en general, en general ha salido bien. La gente estaba muy contenta, los que han participado.
1: ¿Por qué, por qué organizar... Una conferencia internacional, hemos dicho, ¿no? El Papa lo, lo lleva pidiendo ya tiempo, pero ¿por qué organizar una conferencia internacional, dependiente de Pastoral de la Salud, sobre drogas y dependencia?
3: Por la actualidad y por la gravedad de la, de la cuestión. Eh, la gravedad de las drogas la conocemos y se conoce y está, es archiconocida, vamos, todo el problema que, se, que está unido al tema de las drogas. Pero está este mundo nuevo que... Que, que de las dependencias, sobre todo de Internet y de todo, los, todo el mundo del juego unido a Internet y del tema de, de la pornografía son todo temas que se está empezando ya desde hace tiempo pero yo creo que se está empezando un poco a descubrir y a ver la, la, la gravedad de la situación entonces para mí para, para el Papa y para el Cardenal Tucson, que, que con el cual hemos organizado un poco todo y el Dicasterio nos parecía que era el momento de empezar a hablar de estas cosas en la Santa Sede y en la Iglesia.
1: Y estamos haciendo, José Luis, un balance rapidísimo, ¿no? De primer, Nosotros estamos recién llegados, estamos con el, casi con el jet lag y con el subidón también del último momento, ¿no? De la, la recepción con el Papa. Luego vamos a leer el mensaje que dio el Papa, porque es un mensaje breve y yo creo que lo podemos leer en la radio. Pero, José Luis, decías, aparte de la organización, como que ¿Cuáles son los puntos con los que nos quedamos?
2: Bueno, Pedro, a mí me ha gustado mucho el planteamiento de, de fondo de que la dependencia no es solo una cuestión de de, de, de drogas, ¿no? que uno puede pensar, cuando piensas en las dependencias, piensas en las drogas. ¿no? Yo creo que nuestro hombre contemporáneo se esclaviza de muchas cosas. no. Ha recordado la segunda, que efectivamente el tema del enganche a Internet, los juegos, la pornografía... Es decir, que pone en evidencia un vacío grande del corazón del hombre. ¿no? Y yo creo que eso es lo que nos hace como entrar en dependencias que no construyen. ¿no? Porque hay dependencias que sí construyen. Yo estoy convencido que el amor nos hace dependientes, pero nos hace crecer como personas. ¿no? Entonces, Yo en algún momento he escuchado este tipo de argumentos que me han gustado mucho.
1: Sí, la verdad, además, ha sido bueno, mi opinión, ¿no? y lo compartimos también con, con Monseñor Tejado, eh, ha sido una conferencia muy ágil, en el sentido de que, bueno, las intervenciones eran breves, no ha habido intervenciones de más de media hora, ninguna de más de media hora, estaban programadas para 20 minutos, algunos conferenciantes no se han pasado un poco, pero eso le da una agilidad, y eso también hace que en estos dos días se consiga un panorama de la realidad mundial, no, de muchas experiencias, que también ha tenido no solamente reflexión teórica, sino mucha experiencia sí. de diversas partes del mundo, de cómo trabajar ¿no? con este problema, de esta situación.
3: Sí, el problema es que había mucha gente que quería hablar, es un tema que, que suscita muchísimas adhesiones y, y mucha gente que quiere decir lo que está estudiando, lo que está viendo, lo que está experimentando, eh, organizaciones terapéuticas y psiquiatras y... Bueno, hemos estado, realmente hemos estado algunos meses bombardeados por, por, por sobre todo aquí de Italia, mucha gente, gente que, que trabaja en, en, en este terreno entonces había que dar mucho espacio a la gente no bueno, queríamos tampoco que se quedara en ningún punto sin sin tocar ¿os acordáis? ha tocado pues, todo el tema del juego la, la japonesa Tanaka no Nori, Noriko Tanaka Me parece que se llamaba y, y, interesantísimo el tema del juego en Japón es, un, es una cosa inmensa, impresionante y luego pues todo toda una serie de, 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 de argumentos en los que hay mucha gente que está, está estudiándolos con profundidad desde el punto de vista psiquiátrico, de psicología, incluso desde el punto de vista antropológico. Han habido intervenciones muy buenas. no me acuerdo, ha dicho unas palabras muy bonitas de la centralidad del hombre y que si no tenemos esta, esta mirada al hombre y, y, en su integralidad, pues no vamos a resolver ningún problema ni vamos a ayudar a nadie. Claro, el hombre lo que es el hombre es, el hombre es una, es, es una, realidad integral, como dice el título de nuestro dicasterio, y como ha dicho muy bien el Papa en su discurso, el hombre no se, no, no podemos limitar a una parte del hombre y poner eh, como parches, no intentar arreglar, hay que ir al corazón, como decías tú antes, del hombre y tener una antropología nuestra. La iglesia en estos temas tiene una palabra de salvación. Muy fuerte, Jesucristo es una es una respuesta a ese vacío que in se intenta llenar con, con las drogas, con las dependencias, de, con internet, con las redes sociales entendidas mal, y se intenta llenar un vacío que, que yo yo creo que Jesucristo, porque a mí me lo ha llenado Jesucristo, ese vacío que yo también le he tenido de joven, de chaval, de adolescente, todos hemos tenido esos vacíos. Y, y intentamos llenarlo con cosas que no te lo llenan y que te parece que te dan algo pero no te dan nada, te roban. Esto hay que hay que anunciarlo y hay que decirlo muy fuerte, la iglesia tiene esta misión, decir, decir esto, esto, esto pretendíamos esto, no sé si lo hemos logrado, pero el Papa no lo ha dicho, el Papa lo ha dicho con mucha claridad.
2: Yo yo pienso monseñor que sí se ha conseguido, yo desde luego me vengo con esa impresión, o sea que y dándole sí. vueltas a a cosas que he escuchado en esta misma dirección dices yo creo que ese es el camino correcto y en ese sentido es verdad que la Iglesia tiene una palabra que decir que decir en fin, no quiero pedir a nadie ¿no? pero que que solo la Iglesia puede decirla si la Iglesia se callara esta voz quedaría esa palabra quedaría sin decir ¿no? mire me ha
3: dicho el, 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 se acuerdan ustedes no los primeros días el primer día Hablaron todos estos observadores de la. De la así, medicina, en plan más técnico,
1: sí, para dar un panorama.
3: Sí, para dar un panorama más técnico, un poquito lo más. más Pero también es muy necesario también tener estos datos, los datos de, de unas drogas, de otras, de adicción, etcétera Me dijeron al final, es la primera vez que, que venimos a una conferencia que se hablan de estas cosas, porque son cosas interes, muy interesantes. ...ellos decían, nosotros vamos a las conferencias... ...y se hablan de cosas técnicas, de estadísticas... ...de, de, de tráficos, de cosas... ...que todo, todo tiene su importancia... ...dice, pero me agradecían... ...a mí, al cardenal... ...pues haber asistido a una, a una conferencia... ...donde se hablaba del hombre... ...y de, y de la visión del hombre... Y, y, de, y, de, y, de, ...y de tantos aspectos como tienen estas... ...y que implican el hombre en su naturaleza... ...todas estas adicciones... ...y todas estas eh, drogas... ...y todo, todo este mundo...
1: O sea que a ellos también, les no solamente a nosotros como iglesia, podríamos decir, no como pastoral de la salud, nos ha servido conocer la visión más técnica, sino que también a los técnicos les ha servido conocer la visión más humana, quizá, ¿no? Porque ahora está muy de moda, en España por lo menos, no sé si en Italia, porque usted vive en Italia ya hace tiempo, eh, está muy de moda lo de los planes de humanización. Y José Luis y yo muchas veces hemos hablado y en este programa también, ¿no? O sea, nuestra contribución en el mundo, pues, de la enfermedad y en concreto muchas veces en el mundo de la atención uh, hospitalaria y ahora en el mundo de la atención a las dependencias es, yo creo, también la humanización, ¿no? El, el humanizar ese trato, que no nos quedemos solamente con las cifras, que no nos quedemos con los porcentajes que son impresionantes, lo que nos dijeron el primer día me parece, y bueno, y venía incluso en recogido, ¿no? 30 millones de personas hoy en el mundo tienen problemas serios de dependencia y 290, o me parece que era, hablo de memoria, 290 millones de personas cada año prueban las drogas. Pero ¿Sí? que no nos quedemos solo con los números, sino poner rostro, ¿no? Poner humanidad.
3: Claro. Y en eso la Iglesia es maestra. Yo, yo defiendo la capa es verdad, porque, porque lo, vivo, lo vivo y lo tengo todos los días entre en las manos cómo la Iglesia se ocupa de, 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 de la debilidad humana, porque al final es todo una cuestión de debilidad humana no, no no podemos pensar en términos, y la Iglesia nunca ha pensado en términos maniqueos, el hombre es bueno es malo, si se droga, si no se droga el hombre es esclavo, el hombre es débil y tiene una, una naturaleza pues tocada eh, y, y, y la Iglesia tiene una palabra para esto, os acordáis que, que, el, que el, la imagen que hemos elegido para la ...para la, la conferencia, era una red... ...era una especie como de malla, ¿no?... ...de red, que estaba como rota... ...estaba desenfocada, como rota...
1: lo sí. no, no, estoy, estoy viendo ahora... No, ...no me había fijado, la verdad... ...porque la
3: droga, es un poco esto... ...es una red, pero es una red que se puede romper... ...la Iglesia tiene una palabra para romper esta red... ...se llama Jesucristo... ...y en la Iglesia en esto es maestra... ...yo estoy en contacto constantemente en Italia y no en Italia, en el mundo entero, con personas que se ocupan, acordaos de, del padre colombiano que tiene una red de, de, de comunidades terapéuticas impresionante. Yo yo pienso que la, la iglesia tiene en esto una palabra y tiene una experiencia, no solo en el mundo de los hospitales, digamos, es, una cosa, es enorme, en todo este mundo nuevo, moderno, hay muchos párrocos, mucha gente que está cuidando y que está ayudando a las personas que caen en estas trampas y, y caen y, y luego salir es muy difícil Sobre todo si son jóvenes Los adolescentes, en la edad de crecimiento son, Es muy difícil y hay que ayudarles Hay que conocerlo Y hay que saber un poco cómo se les puede ayudar
1: Qué bonito eso de la red Se me ha hecho me ha hecho bonita la imagen Hemos estado todos los días con el, con la red en la mano Y yo no sé, José Pero yo no me había dado <risa> cuenta no, de no,
2: no quiero Sí, pero me pasa lo que a ti Ahora cuando lo he escuchado Digo, qué, qué gran idea, o sea, es que uno, es, es verdad que ir con una mirada amplia que capte todas las cosas tampoco es fácil, ¿eh? o sea, que es verdad que hay que volver sobre las cosas para, y hacer memoria, ¿no?, y, y, y volver para hacer experiencia, porque si no, o sea, no, no, tú, yo, con cuenta que uno no es capaz de, de, de alcanzar la verdad de un plumazo, ¿no?, que hasta que no estemos en el cielo vamos a necesitar darle más de una vuelta, ¿no? Yo tampoco había caído en la cuenta del cartel y ahora que lo oigo me parece fantástico.
1: <risa> ¿Con qué, José? Bueno, yo, claro, esto no se lo podemos preguntar a Monseñor Tejado, yo creo, porque no es políticamente correcto, pero nosotros sí podemos hablar, ¿no? ¿Con qué conferencia qué conferencia te ha marcado especialmente, José Luis?
2: Pues mira, a mí me gustó mucho, eh, que la, le hemos mencionado antes, eh, este, este hombre que, que hizo, habló de las bases antropológicas, ¿no? de la de la dependencia yo creo que fue de las que, de las que más eh, quizá porque sí, en pues de defecto profesional no a nosotros quizás esto no nos va más que lo técnico de de tipos de drogas de estadísticas no y, y a mí me ha parecido muy interesante el, 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 el darse cuenta que en el fondo lo que está en crisis es el sujeto no es el hombre que está roto o sea que no es una cuestión de de, de, de heroína, que si sí cocaína que si sí no sé qué, que si sí esta droga sintética que no, el problema es que cuando abordamos la crisis profunda del sujeto pues estaremos mareando la perdiz O sea, que yo me quedo un poco como con, con esa idea de fondo y esa fue la, la ponencia que más me ha gustado claro, también me pareció interesante lo que dijeron de los hogares de Cristo de Chile que lo he conocido en Perú en eh, los años que estuve allí y me parece que hacen una labor estupenda ¿no? pero si me tengo que quedar con una me quedo con esa
1: yo también con el padre Mancini, que es un, que además es un colaborador de, de la past bueno ¿cómo se llama, monseñor? ¿Cómo es? Por ya no es pontificio consejo, cómo le llamamos secretario. No, no, ¿Qué?
3: es, es dicasterio. dicasterio. O sea, es el dicasterio, pero
1: la pastoral de la salud no tiene... Bueno, es una, es
3: una sección. Es una sección. Es una sección dentro del dicasterio, sí. El padre Antonio
1: Mancini, ¿no? Es uno de los colaboradores. Sí. Bueno, es un Camilo que ha sido mucho tiempo Camilo, pero Camilo. Él, era,
3: él era colaborador del pontificio consejo de la pastoral sanitaria, de los operadores sanitarios. Y ahora, pues, nosotros hemos heredado pues, toda la gente que ha trabajado durante muchos años en, esta, en estos pontificios consejos, que ahora han confluido
1: en, en, en el, el de en el nuevo dicasterio, sí, sí. No, A mí se me hacía muy interesante, ¿no?, que tuvo dos intervenciones, una sobre cómo acompañar, ¿no?, hablando del counseling, sí, sí. Eh, cómo acompañar ese proceso de la dependencia y de la sanación también, ¿no?, como lo que hemos dicho, y el título de nuestro programa al final, ¿no?, cómo nosotros lo que podemos añadir es cuidar en ese momento, ¿no?, sí. estar... ...para cuidar y luego además... ...con otra profesora el último día... Claro. ...el sábado por la mañana... ...como esos puntos, ¿no?... ...con la profesora Talita Balasi... Eh, ...pues algunos puntos, algunas recomendaciones sencillas... ...también para llevarnos a casa como tarea... ...para poder continuar caminando... ...o para emprender muchas veces nuevos retos... ...yo creo que la conferencia también... ...nos abre como unos retos... ...distintos, ¿no?... El, el, ...cosas que podríamos hacer... ...y que no siempre hacemos todo lo que podemos...
3: Claro, Mira, lo, lo importante es encontrarse y verse y estar juntos unos días. <risa> Muchas veces sí, eso es eh, se cuenta una anécdota de Juan Pablo II que le preguntaban sobre cuando se reunían obispos así en Roma. y dice, Mira, Lo importante es que se conozcan, decía el Papa. Es que se conozcan entre ellos, que, que hagan amistad y que, y que conozcan las experiencias los unos de los otros. Yo creo que esta es la cosa más importante. ¿Ha habido algunos retos? Bueno, ha habido el reto es continuar continuar la reflexión y continuar que esta reflexión ayude también a la práctica y, 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 y viceversa ¿no? y que las prácticas luego y lo que se hace en el campo y tanta gente hace ayude también a la reflexión y, y luego pues ha habido una petición bastante unánime que se cree en el, en el dicasterio una especie de, 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 de observatorio o algo así sobre esta problemática bueno, esto, esto lo vamos a estudiar Podemos estudiar con vosotros y con otros que, que, que habéis estado en la, en, la, en, la, en la conferencia, ver un poco cómo se puede realizar esto, cómo el dicasterio puede ser un, un lugar donde donde conflu, conflu, puedan confluir todas, todas estas estos conocimientos y estas prácticas. Vamos a ver, esto es toda una cosa abierta que hay que empezar a discutir y ver, y ver cómo se puede hacer. Yo creo que esto, unido a este tema antropológico, esta visión antropológica cristiana, ...para mí han sido también los, los puntos que a mí más me han interesado... ...y, ver, y luego pues ver, eh, porque también la, la, la profesora irlandesa Mary Aiken... ...también dio una, una conferencia muy interesante... ...también la persona que habló sobre el tema de la sexualidad, etcétera... ...también fue muy interesante, más específicos, más técnicos... ...menos filosóficos si queremos, pero... Que también daban una, una, una visión muy muy interesante de cuál es la problemática y de qué estamos hablando.
1: Sí, el ciberbullying, el, el acoso por Internet, ¿Eh? la verdad que sí, sí, sí estuvo sí. bien interesante. La, y además, con alguna, esa me parece que fue la que nos dijo una broma bonita, ¿no? De lo de Sherlock Holmes, ¿no? De qué pasaba, cómo miramos la realidad sí. y ser capaz de, sí. de mirar la realidad porque muchas veces nos perdemos en disquisiciones y se nos sí, olvida que. El
2: es buenísimo, ¿eh? No sé si os acordaréis de él. Que están preguntándose, mirando al cielo, ¿qué ves, Watson? no? Y mirando al cielo, yo no entendiendo lo que ve desde el punto de vista astrofísico, pues ve la constelación de Sagitario, no sé qué, desde el punto de vista eh, de la antropología, pues ver el poder de cada vez. ¿Y tú qué le dices? Que nos acaban de robar la tienda, ¿no? Me pareció buenísimo, porque a veces podemos estar como perdidos en disquisiciones dices, y nos
1: han robado la tienda ¿no? efectivamente, nos quedamos lo mejor pues Monseñor Segundo Tejado el tiempo en la radio ya sabe cómo es pero le agradecemos muchísimo eh, la conferencia, le agradecemos muchísimo también José Luis y yo, verdad en lo personal, la acogida y, y todas las diferencias que ha tenido no solamente con nosotros personalmente no que también, sino pues con la iglesia en España y, y le animamos a continuar trabajando y como siempre, su presencia y su disponibilidad para Radio María España y para nuestro programa de Tiempo de Cuidar.
3: Muchas gracias. Un abrazo a todos los que escuchan Radio María. Recen por mí, como dice el Papa, yo también lo digo. El... <risa> Recen por mí y bueno, nos vemos, nos vemos rápidamente. Nos ¿eh? vemos pronto. Muchas gracias. Buen viento y buena Navidad. Si no nos escuchamos, Igual no, no nos hablamos antes.
1: Gracias. Bueno, señor abrazo. Segundo Tejado Muñoz, subsecretario para el dicasterio del Servicio para el Desarrollo Humano Integral.
0: Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya temor. Yo soy hijo de Dios y ya no soy un esclavo del temor. Este Yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en
4: ti. Me llamo amor. Buenas noches, Gerardo. Buenas noches, querida audiencia. Con gusto y satisfacción he asistido a este Congreso Internacional organizado en el Vaticano de los días 21 de noviembre al 1 de diciembre, que ha tenido por tema la droga y las dependencias un obstáculo al desarrollo humano integral. Y digo que he asistido con gusto y satisfacción ...porque he sido por varios años el secretario de la Comisión Episcopal de Pastoral de la Salud de Argentina... ...donde teníamos organizada una red de las comunidades terapéuticas... ...que tratan la rehabilitación de las personas que han caído en el abismo de las adicciones... ...y he vivido por casi 15 años en la República de Bolivia... ...por tanto... He estado muy cercano viendo las realidades que las adicciones y las dependencias producen a nivel personal, a nivel familiar, a nivel comunitario. Los 400 participantes de este Congreso Internacional son un reflejo y revelan claramente el interés y la preocupación que estos temas suscitan. No olvidemos que el tema de la droga, tan antiguo y tan nuevo, y las dependencias actuales, es un asunto que va en aumento. Un congreso internacional, por cierto, muy bien organizado, con unas exposiciones que han reflejado la cosmovisión con que hay que abordar esta temática, insisto, tan antigua y tan nueva. Hemos escuchado cómo el fenómeno de las drogas y las nuevas dependencias afectan a la persona en todas y cada una de sus dimensiones. Corporal, emocional, mental, social, valórica y espiritual. Afectan al entorno, porque no es un asunto solo del individuo, sino de toda la comunidad y muy especialmente de la familia. Ha sido muy clarividente también el tocar el tema de la producción de la droga, las rutas de su comercialización, los intereses que hay en el trasfondo de esta epidemia y también las políticas tan diversas de los gobiernos para afrontarlos, conscientes de que muchos todavía viven de espaldas a esta realidad. O consideran que afrontar con seriedad y responsabilidad estos temas no es todavía competencia de los gobiernos en sí. No olvidemos que la iniciativa para afrontar esta plaga ha salido de la comunidad y muy especialmente de la Iglesia.
1: Pues son las palabras, nos ha mandado un mensaje el padre Mateo Bautista García, que es religioso Camilo, con el que José Luis hemos compartido también estos días en Roma. Eh, no podía estar en un, está en un, está en el avión, porque estaba volando desde Roma hasta Madrid, ha tenido esta mañana la predefensa de, de su tesis doctoral, pero nos quiso mandar este mensaje como uno de los participantes ¿no? Como y además una persona que ha tenido una responsabilidad importante en América, ahora está destinado en Perú y va a pasar unos días en España. Yo creo que lo vamos a tener también en este, en este programa, José Luis.
2: Sí, sí, además a mí me ha hecho mucha ilusión porque, como Camilo, en Tres Cantos, cuando yo era seminarista, de alguna manera estuve a su cuidado ¿no? durante, durante los cursos. O sea que me, me hizo mucha ilusión después de los años la de vueltas que daba vida, ¿no? Yo no tenía ni idea de que me iba a dedicar a la pastoral de la salud, después de estar unos, unos años en Perú y nos encontramos en Roma, ¿no? Qué cosas.
1: Y además si Esto
2: fue... Fue ilusión.
4: Sí, sí, sí.
1: Fue un momento bonito. Eh, nos decía, le, le hablamos, que quería estar con nosotros en este programa, pero justamente está volando. Me dijo que despegaba a las ocho y media de la tarde. Dice, pero bueno, os mando un audio con el resumen de mi conferencia, con esa manera además de hablar con un acento ya... Él es español, es gallego, pero lleva muchos años viviendo en América, ha vivido muchos años en Buenos Aires, donde además creo que ha sido mientras que el cardenal Bergoglio era el bueno, arzobispo de cardenal. Buenos Aires, era el director del Secretariado de Pastoral de la Salud de Argentina.
2: Así es, sí, sí. Y tiene anécdotas tiene muy divertidas, con nos con, contó con algunas, ¿no? Con el pastor con el, con el, con con, el el papá, que entonces era, cuando era Bergoglio, ¿no?
1: Y nos acompaña, tenemos al otro lado del teléfono al doctor Juanjo Vázquez, Juan José Vázquez. Muy buenas noches.
5: Hola, buenas noches.
1: ...que es psiquiatra, especialista en adicciones... ...amigo, porque todos los que colaboran con la radio... ...con nosotros también son amigos... ...ahora está en el hospital de Alcorcón... ...o me equivoco yo...
5: Eh, ...Móstoles, Móstoles... ¿En el, Móstoles? En, el, ...en el centro de salud mental... ...ha adscrito al, al hospital viejo de Móstoles... ...al hospital universitario de Móstoles...
1: ...pero que ha sido durante muchos años... Yo no sé si casi 10 años prácticamente, ¿no? El responsable de la unidad de, de adicciones, de toxicomanías del psiquiátrico de referencia a Madrid, del hospital doctor Rodríguez Lafora, y que ha trabajado mucho con este tema que estamos abordando hoy, ¿no? El tema de la droga, el tema de la dependencia, eh, un tema complicado y que aunque a lo mejor, decía yo al principio del programa, no está de actualidad hoy en día, ¿no? No abre los informativos, no por eso deja de ser un problema menor, doctor.
5: Sí, quizá efectivamente no tenemos la, la visión de las adicciones que había en los años 80, en los años 70, con aquella epidemia de heroína que, que tenía las calles llenas de, de yonkis, como, como como zombies, caminando por deambulando por las calles, pero la prevalencia de adicciones, tanto de alcohol como otras sustancias, hoy en día sigue siendo altísima. No, Lo que pasa es que es un consumo quizá más, lo que solemos llamar, más normalizado, más incorporado a a una vida menos desestructurada que la de, que la de aquellas eh, épocas, ¿no?
1: Uh -huh. Yo quería, y me parecía, ¿no? Siempre en cada programa queremos tener un testimonio, ¿no? Hoy es difícil, claro, tener un testimonio de una persona que ha vivido esta realidad, nos hacía complicado, nos ha resultado complicado. Pero, eh, Juanjo, como, como médico también, como creyente, ¿no? ¿Qué ha supuesto para ti, trabajar en tantos años en contacto con este mundo de la drogadicción, de la dependencia, que como decía la, la, el subtítulo de la conferencia en la que hemos participado, de la Santa Sede, supone verdaderamente un obstáculo para el desarrollo integral humano.
5: Sí, bueno, no sé, quizá la el, la experiencia personal ha sido la, la humanización ¿no? del, del sujeto adicto. Yo lo que veía en la, en la unidad de desintoxicación de la fuera eh, el, el, el porcentaje mayor eran pacientes con metadona, es decir, heroinómanos de, de la década de, de... Gente que ahora tendrá mi edad, que estarán todos en torno a los 50 años, que comenzaron a, a consumir sobre los 20 años, en los años 90, a veces antes. Y, y, y esto es un poco la, conocer a las personas y, y humanizarlas, ¿no? Eh, una de las cosas que más me, me sorprendió a mí en las fases iniciales es que generalmente tenemos un estereotipo de personalidad o de conducta de lo que suele ser un paciente eh, adicto y sin embargo cuando tú los vas viendo recuperarse, aquellos que consiguen desintoxicarse y van deshabituándose progresivamente, eh, ves que van surgiendo todo tipo de personalidades, es decir, son sujetos muy muy diferentes, ¿no? es decir, cabe cualquier eh, cualquier tipo de de experiencia y cualquier tipo de, de personalidad. Eh, y, y eso fue un no sé, un, un aspecto eh, importante. ¿no? Y, y otra otra cuestión, eh, bueno, y, y en ese sentido quiero decir un poco la, la señalar un poco la insistencia de que cualquiera de nosotros puede llegar a tener una adicción, puede llegar a ser eh, un adicto. ¿no? Es decir, no hace falta tener demasiadas fragilidades o rasgos demasiado deformados o demasiado desviados para poder caer eh, en una en una adicción sobre todo en, en una eh, sociedad donde la exposición a sustancias es muy fácil y muy y muy frecuente ¿no? y otro aspecto pues era un poco la precisamente por ese hecho de que era todo gente de mi generación eh, yo soy de eh, yo soy del País Vasco yo soy de, de Baracaldo, nací y me crié en Baracaldo, que es una localidad fabril de la margen izquierda del Nervión es decir, la zona industrial de, de Vizcaya, y precisamente en aquellos años de Piremia de la heroína, en los 70 y en los 80, eh, pues quizá la, la, las zonas, los puntos negros más, más neurálgicos del, del tema de la heroína eran eh, pues algunas zonas industriales de Cataluña, eh, Madrid, y en el País Vasco específicamente pues aquella zona de la margen izquierda que era Baracaldo, eh, Sestao, Portugalete, aquellos pueblos. Y era la gente de mi generación, ¿no? Y a mí eso me hacía cuestionar, es decir, que, que, ¿por qué ellos sí y otros no, no? Porque eh, yo tengo muy pocos amigos eh, en, en mi experiencia personal que cayeran, algunos eh, cayeron, eh, que hubieran caído en las, en las drogas, ¿no? Porque, por qué unos sí y por qué y por otros no, ¿no?
2: Y, y eso
5: me ha hecho reflexionar mucho sobre el tipo de educación que recibíamos, sobre el tipo de valores que recibíamos y lo que hoy se conoce como factores eh, predictivos y factores protectores, que pues que bueno, que yo creo que, que mi experiencia eran muy claros, ¿no? Sobre el tipo de, de valores que recibía que recibíamos y el tipo de, de experiencias que teníamos los que los que no caímos en el consumo de sustancias, que estaban allí en la calle a todas horas y delante de nuestros ojos, y, y los que sí cayeron, ¿no?
1: José Luis.
2: Sí,
1: no sé. ¿Sí? Sí. Ah, pero teníamos... No es que pensaba que estaba José Luis eh, queriéndonos decir algo. No,
2: no, está, estaba escuchando con, con mucho interés, porque yo tengo algunos años más que él, pero... Pero, pero sí pocos. ...poco, bueno, así como 12... Este, <risa> son, ...un suspiro, no, yo tengo 62... ...pero sí me acuerdo que en la carrera... Y ...con 27, 18 años... Eh, ...colaborar con alguna asociación... ...de lucha contra la droga... ...y entonces es que sabíamos... ...muy poco de lo que había que hacer... ...me ha gustado mucho, cuando lo he escuchado... ...que hay que tener una especial... fragilidad, eh, o sea, un especial perfil... ...o sea cualquiera de nosotros se puede enganchar, a lo mejor no la heroína, pero a un juego, y eres incapaz de dejar el juego, y desatiendes tu trabajo porque te tiene enganchado ese juego no que tienes en el teléfono o la tablet o en el ordenador, ¿no? y dices, bueno, y es verdad que entonces sabíamos muy poco, pero creo que hoy hay un trasfondo como que nos permite dar más herramientas para ayudar a que las personas que están en esa situación de dependencia puedan salir, ¿no? que no es un tema fácil. Es verdad.
3: Sí, yo creo que además... que
2: a mí ya me llama mucho la atención que, fíjate, do, dónde van a poner la primera unidad ¿no? en, en, en el ámbito de la psiquiatría. ¿No? Y dices, esto ya dice cosas.
1: Pues sí, la verdad es que a mí también me ha la atención. Me he quedado también con las mismas palabras. ¿no? Es como a cualquiera... Nos, no todos somos vulnerables, en realidad. El mundo no se divide entre los que caen en las adicciones y los que no, no sino que todos somos vulnerables en un determinado momento. Pues doctor, doctor Juan José Vázquez, muchísimas gracias. El tiempo en la radio nos come, el programa llega a su fin, pero yo te quiero agradecer de manera especial eso el, el habernos compartido la experiencia, ¿no? la experiencia vital, y que yo creo que, que muchas veces... Estamos acostumbrados a, a muchos discursos técnicos, pero el compartir lo que uno va viviendo pues nos cuesta y, y te lo agradezco de manera especial, querido Juan Muy bien,
5: pues nada, gracias a,
3: a vosotros por tenerla en
1: cuenta. Doctor Juan José Vázquez, psiquiatra especialista también en adicciones, que nos atende ahora desde el Centro de Salud Mental de Mostre. Buenas noches. Un bueno, abrazo mucho. Y antes de terminar, José Luis, ¿te parece que rescatemos algunos de los párrafos del Papa? El, el pasado sábado concluía la conferencia internacional con una audiencia del Papa en la Sala Clementina y decía así, y, y si te parece los, los leímos y lo comentamos en dos, dos minutos que nos quedan. Decía el Papa, dice, el uso de la droga, como vosotros Pero bien sabéis... Causa daños gravísimos a la salud, a la vida humana y a la sociedad. Todos estamos llamados a combatir la producción, la elaboración y la distribución de la droga en el mundo. Es deber y tarea de los gobiernos abordar con valentía esta lucha contra los traficantes de muerte. Traficantes de muerte, no, tenemos, no debemos tener miedo de calificarlos así. El espacio virtual se está revelando como un ámbito cada vez más peligroso. En algunos sitios de Internet, los jóvenes, y no solo ellos, son seducidos y arrastrados a una esclavitud de la que es difícil liberarse y que conduce a la pérdida del significado de la vida, y a veces de la vida misma. Ante este escenario preocupante, la Iglesia siente con urgencia la necesidad de instaurar en el mundo contemporáneo una nueva forma de humanismo que vuelva a situar a la persona humana en el centro de la vida social, económica y cultural. Un humanismo cuyo fundamento es el Evangelio de la Misericordia. Partiendo de él, los discípulos de Jesús encuentran inspiración para llevar a cabo una acción pastoral realmente eficaz con el fin de aliviar, cuidar y curar los muchos sufrimientos relacionados con las adicciones. Me parece que son unas palabras de resumen, ¿no? Poder aliviar, cuidar sí. y curar. Sí,
2: todo un, y todo un programa ¿no? de, de cómo poder a, ayudar a estas personas. ¿no? Es decir, cuidar, aliviar curar cuando pero es verdad que a veces no, no llegamos al final pero pero podemos empezar por el comienzo ¿no? de, 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 del cuidado de mirar con otra perspectiva ¿no? yo, yo creo que solo eso eh, crear como esa mentalidad ya ayuda ¿no? si,
1: sí, además yo creo que nos sensibiliza no la verdad pero claro, ya nos ya nos está escuchando el señor sí. tejado pero tenemos que confesar tampoco es que íbamos echando dando palmas ¿no? a la conferencia porque, bueno, aparentemente era un programa era un tema Un tanto marginal En nuestro día a día, ¿no? Nuestras preocupaciones Digo, José Luis, la tuya y la mía, ¿no? pues esto... ah, y de hecho teníamos
2: serias de dudas De, 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 de ir o no ir, o sea que Y luego nos hemos alegrado muchísimo de hacerlo
1: Pero al final dices, merece la pena, ¿no? Te, te conciencia, te hace Pues te hace poner el corazón un poquito más blandito Muchas veces en algunas cosas, ¿no? Pero también ver la riqueza de la Iglesia La de cosas que se hacen La de iniciativas que hay La de personas que están... Pues dando su vida, en el fondo, porque se han encontrado con Dios y quieren manifestar que Cristo está también ahí presente en ese mundo del sufrimiento y del dolor. Sí,
2: sí, así es. Yo creo que ha sido una, para nosotros una gran oportunidad.
1: Y desde luego, y siempre además, poderla compartir con nuestros oyentes. La semana que viene, José Luis, no tenemos programa porque es la campaña de Navidad especial de Radio María entonces nos despedimos o sea, dan vacaciones. nos dan vacaciones, les damos vacaciones a nuestros oyentes también para que descansen un poco de nosotros pero el día 18 a las 8 de la tarde a las 7 en Canarias, aquí estamos, te esperamos así es bueno, José Luis Méndez, muchísimas gracias, buenas noches. Y también a Irene K. Robinson, que está a los mandos del control, también a con Javier Pérez en el control central de Radio María. A todos ustedes, señoras y señores, pues nos encontramos, como decíamos, dentro de dos semanas, el próximo martes 18 de diciembre, aquí, a las 8 de la tarde, en Tiempo de Cuidar. La semana que viene, la campaña especial de Navidad de Radio María. Y no dejen de... Sintonizar, siempre Radio María Les dejamos con nuestra programación habitual Hasta entonces, descansen Sean felices, un saludo de su amigo El Diácono, Gerardo Dueñas
0: Han escuchado Tiempo de Cuidar Con Gerardo Dueñas